0: y bien buenos días bienvenidos a hablemos franco yo soy abraham franco y hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo empecé a hablar en público para poder comenzar necesito explicarte un poquito de cómo era yo cuando era niño porque ahí es donde empieza todo yo sé que hay niños que nacen con una labia increíble que hablan por todos lados mientras que yo eh, en realidad no fue de la misma manera yo era un niño bastante, bastante introvertido, demasiado. En el podcast pasado se los comentaba un poquito. Yo era un niño muy, muy cerrado, muy hermético. Es más, tengo un ejemplo que a mí en lo personal me da muchísima gracia porque me lo cuentan mis familiares y ellos me lo cuentan completamente eufóricos y yo no me acuerdo de haber hecho eso, pero estoy consciente de que sí pude haberlo hecho. ¿Qué cosa me pasaba constantemente? De pronto alguien marcaba a la casa y, pues, todos teníamos estos teléfonos eh, locales, ¿no? Todos teníamos estos teléfonos. Entonces, cuando yo contestaba, no sé, tenía 7, ocho años, más o menos, yo contestaba y decía, bueno, la persona respondía como, bueno, oye, estoy buscando a tal persona. Y yo le decía, sí, toma. Y se lo pasaba directamente a la persona que, que estaban buscando. Y obviamente, no sé, mi papá, mi mamá me preguntaba, ¿quién habló? No sé, o sea ni siquiera se me ocurría hacerle la pregunta de quién es el que está hablando. Mientras que hay muchos niños que desde muy temprano ya hacen esas preguntas. ¿Quién habla? ¿Para qué lo quiere? ¿Por qué lo busca? Etcétera. Pues yo no. Además de ser introvertido, también era muy distraído. No, ni siquiera me preocupaba por preguntar quién era la persona que había hablado. Incluso hubieron llamadas, y de esto sí me acuerdo, hubieron muchísimas llamadas, en las que alguien llamaba preguntando por alguien. No sé, mi papá, mi mamá, otra vez te lo digo. Y yo le decía, no, pues no está. Y ya colgaba. Después me acordaba de decirle a mi mamá y ella me decía, bueno, ¿quién habló? No sé, no tengo idea. ¿Qué quería? Tampoco sé, ni idea. Y así, así como, como me pasaba en el teléfono, me pasaba en todos lados, no solamente en, en cualquier llamada, me pasaba en cualquier lugar, con cualquier persona. Y no fue hasta más o menos por la preparatoria que empecé a ser un poquito más social. Yo era muy cerrado, muy cerrado, tanto que me llevaba bien con los otros niños que también eran cerrados. ¿Por qué? Porque pues ellos tampoco hablaban. Entonces, si nada más nos sentábamos juntos estando callados y comiendo juntos, pues ya éramos mejores amigos. Así era como me iba en la infancia, yo era muy, muy, muy introvertido. La gente que me conoce, si alguno de ustedes estuvo conmigo en primaria y secundaria, se van a dar cuenta de que esto que digo es completamente verdad, porque sí era mucha la introversión que yo tenía. Ahora. ¿Cómo fue el proceso entonces para que empezar a hablar en público? ¿Cómo es que ahora ya puedo dar conferencias, ya puedo dar cursos, ya puedo presentarme en diferentes estados de la república? ¿Cómo es que, que he llegado a este nivel? Pues bueno, es muchísimo esfuerzo y con una preparación larguísima que en el caso particular, en mi caso, fue muy complicada porque me puse retos que iban más allá de mi zona de confort. ¿Como cuáles? Para empezar, eh, normalmente no cuento esto porque Normalmente es algo muy personal, pero eh, sí tengo la intención de dar el ejemplo porque de cualquier cosa se aprende, de cualquier cosa que se aprende. Y si tú sabes encontrar la lección a cada episodio de tu vida, a final de cuentas va a haber un crecimiento. Cuando yo entré a la preparatoria, eh, quería encontrar como un medio para poder ganar dinero, porque pues eh, tenía una novia y pues quería poder comprar cosas, salir, etc. Entonces me ofrecieron, una amiga me ofreció un, un trabajo me ofreció ser parte de un grupo de espectáculos infantiles. Hacer como funciones de botarga, personajes, cosas así. Obviamente yo como una persona muy introvertida, dije que no, eso era imposible, no, no se podía. Pero, al paso de las semanas, como no encontraba un trabajo en nada más, porque nadie le da trabajo a alguien de 16 años, pues dije, ok, está bien, fui. Y lo primero que me dijeron es, Tienes que hacer bailes en frente de la gente, en frente de los niños, tienes que ponerte botargas y hacer cosas graciosas o hacer cosas eh, divertidas. Entonces, pues eso me incomodaba increíblemente porque yo jamás lo había hecho. Nunca había sido como el, como el alma de la fiesta o nunca había sido el payaso del salón. Eso no, no me salía. Entonces dije, bueno, está bien, y poco a poco, me acuerdo muy bien del, del primer espectáculo infantil que hice, y te lo voy a contar, porque jamás, creo que jamás lo he dicho públicamente. El primer espectáculo infantil que hice, me dijeron, tienes que venir tal día, tal hora, ese día fui y me presenté, yo pensé que me iba a poner una botarga o algo que me tapara la cara, pero no, el primer, el primer personaje que me tocó interpretar fue el de Peter Pan, y esto es muy gracioso, ¿por qué?, no sé si alguna vez has visto a la gente que se caracteriza de Peter Pan. Normalmente usan unas mallas verdes pegadas a las piernas. Normalmente usan una tipo de playera así muy holgada, verde también. Y en la cara pues está el público. Entonces, si habían 100 o 150 personas en ese, en ese salón de fiestas, pues las 150 personas iban a ver mi cara en mallas, bailando. Eso era completamente ridículo para mí y no podía, no podía. Como una persona introvertida, esto es ridículo, me hacía sentir increíblemente oh, incómodo. Entonces dije, ok, tienes que hacerlo, lo tienes que lograr, si quieres ganar dinero, porque pues empecé con esa idea de ganar dinero. Si quieres ganar dinero y si quieres empezar a ser un poquito más extrovertido, poder tener un poquito más de comunicación con la gente, tienes que hacer cosas que vayan un poquito afuera de tu zona de confort. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y me acuerdo que ese día salí al escenario y estaba completamente ruborizado, estaba nerviosísimo, las manos estaban así todo tronándome los dedos constantemente, era un manojo de nervios acabamos ese, ese espectáculo y me dijeron, no, lo hiciste bien, etcétera, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir como enseñándote las coreografías y todo eso y yo pensé jamás en mi vida volver a pisar un escenario volví a la siguiente semana, ahora sí con una botarga entonces como ahora tenía una botarga y me tapaba la cara Encontré algo bien importante en esto de hablar en público, el alter ego. Saber que cuando no te importa que te estén viendo, tienes una expresión social, una expresión pública mucho más poderosa. Cualquier persona que en su vida se haya puesto una máscara, una butarga, un lo que sea que no te vea en la cara, tú podrás estar de acuerdo conmigo en que tienes una libertad increíble que jamás has sentido. Puedes hacer lo que quieras y te sientes libre. Pues bueno, a partir de este momento es que empecé a hacer uno y otro proyecto de hablar en público. Primero fueron estos eh, espectáculos infantiles, después eh, dentro de uno de los espectáculos un promotor de marcas de, de bebidas energizantes me invita a ser como parte de la promoción de su campaña entonces estuve en varios eh, estadios, en varias plazas presentando con un micrófono enfrente de la gente el producto energetizante y esto lo hice cerca de un año más bueno, lo de los espectáculos infantiles fueron cerca de unos 3-4 años lo que los estuve haciendo con diferentes públicos, diferentes audiencias y a pesar de que esto parece ser algo muy sencillo te lo prometo que es bien difícil hacer reír a las personas, o sea Hacer que alguien se ría por lo que tú estás diciendo es muy complicado. Tienes que aprender muchísimos tiempos, muchísimos remates. Es, es un arte, en realidad es un arte. Después, estando con la bebida energetizante, también es un reto porque la gente no te está viendo. En el caso de los espectáculos infantiles, pues la gente va para verte. Pero en el caso de una plaza o de un estadio, la gente no va para verte a ti. Entonces tú tienes que atraer su atención. Y eso es un poco más complicado porque además de ofrecer el producto, también tienes que venderlo. Y esto te hacía un doble reto tú como una persona introvertida cómo le hacías para que las personas te voltearan a ver y no solo eso sino que también te compraran así que fue un reto bastante interesante después de esto vinieron más proyectos eh, gracias a este un poquito de desenvolvi desenvolvimiento desenvolvimiento despuésito me invitaron a, a filmar cortometrajes eh, un par de comerciales cosas que me fueron ayudando bastante a entender diferentes técnicas en el podcast pasado yo te decía que hay muchas técnicas para hablar en público bueno durante todo este periodo me encargué de investigar en libros en en revistas, en videos, no había tantos videos como ahora, pero me encargué de investigar en todas las, eh, todas las plataformas posibles para ese entonces. Uno de los autores, por cierto, lo recomiendo, uno de los mejores autores para hablar en público en diferentes variedades, yo te lo recomiendo muchísimo, es Dale Carnegie. Tú lo puedes encontrar, se escribe Dale Carnegie. Tú lo puedes encontrar en, en YouTube, en Google, hay muchísimos libros. En cualquier librería vas a encontrar al menos unos cinco libros de él que hablan precisamente de hablar en público. Y es de los que más recomiendo porque tienen las bases para hablar en cualquier espectro de, de necesidad que tengas. Aparte de él, actualmente hay muchos autores que cada uno te lo utiliza para diferentes cosas. Te lo utilizan para ventas, para marketing, para neuroventas, para publicidad, para bienes raíces, etcétera. Bueno, pues todos ellos nacen de Dale Carnegie. Te lo recomiendo bastante. Después de los cortometrajes, de los comerciales y todo esto, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Bueno, ya estaba en la etapa de la facultad y dije, ok, ahora vamos a tratar de, esto que ya conozco un poquito de cómo presentarme en público, vamos a tratar de utilizarlo de una manera positiva para el, el, el como enriquecimiento de las personas. Empecé a organizar pequeños talleres, pequeñas conferencias en la facultad, y eran pocas las personas que iban, no sé, 20, 50, 100 personas las que iban a mis cursos. Y de pronto me encontré ya casi terminando la carrera con escenarios de 300, 500, 1000 personas. Y me di cuenta de que en realidad hablar con uno y hablar con mil, con por ejemplo, era básicamente lo mismo. Seguía los mismos principios y por eso te lo decía en el podcast pasado. Los principios son los mismos. Si tú te casas con que puedes hablarle a una persona, te vas a casar con que puedes hablarle a mil personas. Después hubieron escenarios más grandes. Una marca de refrescos muy importante me, me invitó a ser parte de sus promotores y me invitaron a muchísimos escenarios por todo el estado en el que en cada uno de ellos había, no sé, 500 personas, 1,000 personas, 2,000 personas, 5,000 personas. Entonces, la gente automáticamente te empieza a demostrar, el, el hablar con la gente te empieza a demostrar que estas capacidades que poco a poco vas trabajando, las has ido puliendo y de esta manera ya tienes una comunicación pública, una expresión social un poquito más desarrollada. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Hablar en público, te dije en el video pasado, tiene muchísimas fórmulas. El camino que me ha tocado a mí recorrer es un camino para una persona introvertida que ha hecho cosas que van un poquito afuera de su seguridad, de su zona de confort, para tratar de crecer. Si tú eres una persona introvertida, te recomiendo que hagas lo mismo. Trata de hacer cosas que vayan ajenas a tu zona de confort. Y si tú eres una persona extrovertida, te recomiendo que utilices la gran habilidad que tienes para poder hacer presentaciones en público masivas, que tú lo vas a poder hacer 10 veces más rápido que yo. Entonces, ¿Qué es eh, como la enseñanza que, te, que me deja en lo personal esto? Cada vez que tú te salgas de la zona de confort, algo vas a aprender. A mí me tocó aprender a hablar en público. A ti te puede tocar lo que sea. Aprender lo que tú quieras, siempre y cuando salgas de tu zona de confort. Eso es lo más importante que quiero que te lleves el día de hoy. Ahora... Quiero contarte un poquito de lo que he estado haciendo en los últimos años porque sé que mucha gente tiene esta duda de qué es lo que hace a Fran Franco. Bueno, yo me encargo actualmente de dar cursos de desarrollo personal en casi toda la República. Casi todos los estados los he visitado precisamente para esto. Con grupos de 20, 30, 50 personas. Grupos pequeños porque me gusta concentrar muchísimo la atención eh, persona a persona. Y de esta manera, pues vas conociendo que también las técnicas, a pesar de que una técnica sea muy buena para mí, no en todos los estados y no en, todos las, no en todas las plazas funciona de la misma manera. Es muy diferente hablar con nosotros los norteños, los que vivimos en el norte de México, que hablar con una persona del centro de México o del sur de México. Es completamente diferente. Lo que funciona aquí no funciona allá. Y esto te va a pasar muchísimas veces. Te reitero, si alguien te dice que hay una fórmula para hablar en público, no es cierto, hay muchísimas y tienes que experimentar muchísimo para poder llegar a la que mejor te vaya. Ahora, quiero comentarles que en la cuenta en mi cuenta de Instagram les hice unas preguntas. Más bien, les, les pedí que me hicieran unas preguntas para poderlas contestar hoy. En primer lugar tenemos la pregunta de Teresa Alcorta 71. Ella me pregunta, ¿cómo combatimos el miedo a ser juzgado en público? Eso es un tema que no tiene nada que ver, por más raro que parezca, no tiene nada que ver con hablar en público. Tiene que ver con tu autoestima. ¿Por qué? Yo estoy consciente que cuando yo me subí al escenario por primera vez, yo me subí de una manera, para mí, muy ridícula. Porque yo pensé que como yo me veía, o sea, yo me veía a mí ridículo, entonces yo pensé que la gente me iba a ver ridículo. Pero nada, nada de eso pasó, en realidad nada de eso pasó. La gente que vio que yo me presenté en el escenario, sí vieron que tenía miedo, pero entendieron que yo estaba haciendo que los niños se rieran, haciendo que los niños disfrutaran un momento. Entonces, para esa gente yo no fui ridículo, fui un trabajador más, fui una persona que está echándole ganas más. Entonces, ¿qué le recomiendo a la gente que se siente juzgada? Te recomiendo que te concentres en lo que estás haciendo. No te concentres en cómo es que te van a ver. Concéntrate en qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. De esta manera, eh, eh, todos esos pensamientos de qué es lo que ellos van a pensar de mí, qué es lo que van a decir de mí, qué es, lo que, o qué es lo que van a comentar sobre mí, lo vas a hacer completamente a un lado. Eso, a final de cuentas, no importa. Actualmente hice una reflexión bastante interesante. Te dice, si no haces las cosas por el miedo a lo que la gente te diga, entonces hazlas por el orgullo de lo que la gente pueda pensar de ti es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo pero con enfoques diferentes si no vas a hacer algo por miedo a lo que te digan entonces hazlo por el orgullo de lo que vayan a comentar de ti es exactamente lo mismo pero te da como esa, ese impulso de es cierto alguien se puede burlar es cierto alguien puede ayudar pero también alguien puede agradecerlo también alguien puede apreciarlo también alguien puede decirme gracias por esto te recomiendo que lo pienses así ahora tenemos la siguiente, es de arroba ella y él dicen desde Colombia, Ellos, ella es una, es una chica, me pregunta ¿qué piensas de esta técnica de imaginar desnudo al público? Eh, esa técnica eh, sí, la, sí la utilicé cuando empecé en los shows, cuando empecé en los espectáculos infantiles, sí utilicé mucho esa técnica pero en realidad no te funciona, te voy a decir por qué. ...porque no te quita el miedo y te distrae de lo que estás haciendo. Y por el hecho de que te distrae de lo que estás haciendo... ...se te olvida lo que debes hacer. Así que en el momento en el que tienes que hacer, a, a hacer eso... ...que tenías que estar consciente de hacerlo... ...no lo haces y ahí es donde todos se burlan y el miedo se incrementa. O se burlan o te ven o lo que sea y ahí es donde el miedo se incrementa. Entonces no lo recomiendo, no es una, no es una técnica que recomiende. Lo que más recomiendo es antes de subirte al escenario piensa que todas esas personas son igual que tú. O sea, háblales como si fueras tú. No hay mejor entendedor que tú mismo, así que háblales tranquilo y no trates de, de imaginarlos desnudos, solo imagínalos como personas normales. Si son jefes, por ejemplo, si son eh, personas importantes, piénsalas como tú, háblales como tú. Lo mejor que puedes hacer es precisamente eso, ser natural. Siguiente pregunta, nos vamos con arroba, mi buen amigo, arroba, Obed guión bajo gonzález guión bajo emprendedor él me dice cómo modular la voz qué hacer y qué no hacer bueno para modular la voz hay que entender qué clase de voz tienes bueno qué registro qué timbre qué, qué volumen es el que tú utilizas y a qué audiencia es a la que vas modular la voz pues en realidad las técnicas de voz son muchísimas dependiendo de si tienes micrófono si tienes diadema si tienes un auditorio abierto si tienes eh, algún problema en la garganta si el público es demasiado amplio y no tiene micrófono, o sea depende de muchas cosas eh, siempre he pensado que mientras más gente hay o mientras más grande es el auditorio tienes que gesticular el doble, tienes que hacer eh, los sonidos agudos más agudos los sonidos graves más graves entonces depende muchísimo vamos a hacer un podcast especialmente, bueno no creo que un podcast porque es demasiado contenido pero vamos a hacer una línea de podcast solamente para hablar de las técnicas de voz y la siguiente pregunta es de arroba yaeleal. Me pregunta, ¿cómo comenzar llamando la atención de las personas? Bueno, esto me remonta mucho al tiempo este que estuve de promotor en una agencia de bebidas energizantes. ¿Cómo hacerle para que la gente te ponga atención? Normalmente, lo que yo hago es que cuando ese es el objetivo, tienes que estar bien consciente de cuál es la estrategia, o sea, ¿para qué estás llamando su atención? porque yo puedo levantar la voz para que la gente me voltee a ver, pero si el contenido que yo le estoy ofreciendo o lo, lo, que, lo que sigue inmediatamente de que levante la voz no es tan atractivo, la gente automáticamente te pierde. Entonces, si sí es fácil por ejemplo llamar la atención con volumen de voz, o sea levantándolo, es fácil llamar la atención con una frase diferente a las normales, por ejemplo, casi Toda la gente en cualquier conversación, en cualquier video, etcétera, te dicen un hola, buenos días, tal persona, hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, tal... Siempre te empiezan con un saludo. Cualquiera, cualquiera de ustedes que empiece con una forma diferente a un saludo, tiene que llamar la atención. Solamente por el principio de que si es diferente, le vas a prestar un poco de atención. Por ejemplo, si aquí atrás, eh, bueno, la gente que me está escuchando en, en podcast, imagínense lo siguiente, yo te presento una caja y en esa caja hay 10 pelotas blancas y una pelota roja. ¿Cuál es la que ves? Obviamente ves la roja porque es diferente. No habla de que seas rojofóbico ni nada, simplemente la ves porque es diferente a las demás. Y es lógico que la veas entre todos los demás que son iguales. Entonces, en la voz es lo mismo. Si tú dices algo que es diferente a lo normal, llamas la atención. Si tú usas un volumen que es diferente al, al normal, llamas la atención. Si estás vestido de una manera diferente a las demás, llamas la atención. Ya juntas cada una de estas categorías y haces tu propio personaje, obviamente vas a llamar la atención. Y hay muchísimos exponentes que hacen esto, ¿eh? hay muchísimos. Es más, oradores, coach, motivadores, estos influencers nuevos, muchísima gente utiliza el mismo principio. Eh, hay varios ejemplos que me gustaría mencionar. Por ejemplo, uno es este sujeto muy buen speaker, Carlos Muñoz, él físicamente, visualmente, es, es diferente a los demás, tienes que verlo. Te habla un poquito más golpeado, más rudo, diferente a los demás, llama la atención, funciona. Luego tienes a otros personajes, como ah, una chica, también muy, muy buena speaker, eh, Regina Carrot, si no me equivoco. Ella, el pelo, es pelirroja, así que es diferente a muchísimas mujeres. Luego, la chica te habla muy segura, muy firme, muy, muy directa, muy diferente a las demás. Eh, ¿Qué otra cosa hace? Se viste de una manera bastante colorida, diferente a los demás. O sea, siempre que hagas algo distinto al promedio, llamas la atención. Eso es inevitable. De esta manera llamas la atención desde el principio. Pero eso, te reitero, no es lo importante. Llamar la atención desde el principio no es lo importante. Eh, lo, que, lo más importante siempre es el contenido. ¿Qué es lo que a la persona le va a generar interés? Porque para llamar atención, aquí puedo estar vestido de payaso y llamo la atención, al menos a los que me ven por, por el canal de YouTube. Pero si no dices algo interesante, no va a servir de nada que le hayas captado el interés a la primera vista. Entonces, esto era un poquito de lo que te quería compartir para, para este podcast. Por el día de hoy hemos terminado con la sesión te invito a que cualquier pregunta que tengas me la hagas por Instagram, por Twitter, en ambas estoy como Abraham Franco con W o que también puedas encontrarme en mi página de Facebook, que estoy como Coach Abraham Franco. Esto fue Hablemos Franco y como siempre te digo, cuídate mucho y diviértete mucho. Hasta la próxima.